0: Dijital Terapi'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde freelance olmaktan, freelance olma sanatından biraz bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde podcast serisine neden başlıyoruz, neleri anlatacağız? Bir onlara değinelim. Sonrasında freelance konusuna tekrar geçelim.
1: Böyle gittiğini düşünsene, ben hiç oraya girmiyorum şu <gülüyor> an. Herkese merhaba ben Cihan. Bugün Ercan'la birlikte size dijital terapi adını verdiğimiz podcast serisinin ilk bölümünde Ercan dediği gibi freelancer olmakla ilgili bir freelance çalışma kültürüyle ilgili en
0: azından deneyim ve tecrübelerimizi sizlere aktaralım dedik. Onun dışında öğrenci arkadaşlar çok hevesleniyor. Ee, öğrenciyken çünkü freelance olmak güzel bir şey. Neden? Ekonomik anlamda bir katkı sağlıyorsun bütçene. Özellikle tabii freelance ama şunu açıklamayı unuttuk. Hangi sektörde freelance? Freelance
1: olmanın sektörü olabilir mi? Sadece işte tasarım, yazılım, birazdan modern dünyanın işini yapan insanlar sanki freelance olabilirmiş gibi. Aslında freelance olmayı tanımlarken şunu düşünmek gerekiyor. Bu kültür nasıl işliyor? Yani bir tam zamanlı freelance olma durumu var. Bir de zaten başka bir iş yapıyorken bunun yanında ek gelir elde etmek amacıyla yapılan freelance işler de var. Mesela akşam taksiye çıkmak da aslında freelance çalışılan bir iş durum. Kesinlikle. Ama tabii dünyamızda bizi böyle algılanmasa da akşam taksiye çıkarken de sen freelance çalışıyor olabilirsin. Ya bu bir kültür, bu
0: bir çalışma biçimi olarak algılanmalı bence. Ama biz bu bölümde e, reklam ve teknoloji sektörlerini ele alalım. Deneyimimiz olduğu ve hakim olduğumuz ee, bölümle ilgili kesinlikle. konuşacağız. Ee, o zaman şundan bahsedeyim. Dijital terapi nasıl devam edecek? Evet. Evet Cihan'cığım sence dijital terapi serileri bundan sonra nasıl devam edecek ne yapmayı planlıyoruz bu Podcast serisine neden başladık? Bu yayını konuştuktan 3 ay sonra yapabilmemizin sebepleri nelerdir?
1: Bizi ne teşvik edecek diyorsun 3 ay sonra da bu içeriği üretmek için. Öncelikle her zaman bir içeriğe başlarken, içerik üretimine başlarken... ...o içeriğin neyle ilgili olacağını ve neden yani kendi neden sorusunu sorman gerekiyor. Neden ben şu anda bu içeriği üretiyorum? Bu soru sana 3 ay sonra da bu içeriği üretmenin sebeplerini sana sunacak. Bizim Ercan'la bir derdimiz vardı açıkçası. Bu dert de her hafta buluşmalarımızda içtiğimiz kahvelerde... Her iş sonunda ya yeter artık bıktık usandık bu durumlardan dediğimiz tüm durumları olabildiğince modern olabildiğince sektöre uygun bir biçimde ele almaya
0: çalıştık. Ve bizden sonra gelecek arkadaşlar öğrenci arkadaşlar var üniversitelerde. iletişim fakültelerinde işte reklam okuyor gazete bir şekilde iletişim reklam pazarlama teknoloji sektörü içinde var olmaya çalışacak arkadaşlar var. <gülüyor> Bu sektörde şöyle bir kötü durum var. Nasıl girersen öyle gidiyor.
1: Evet kendini nasıl tanımlarsan diğer insanları bir şekilde kesinlikle öyle devam ediyorsun.
0: Örneğin sen bir kişiyle bir işverenle uzaktan çalışmak için ya da freelance çalışmak için bir anlaşma yapmak istiyorsun. O an masada kendini nasıl tanıttıysan 5 yıl sonra sen istediğin kadar geliş, istediğin kadar güzel işler yap. O nedenle Dikkat etmemiz gereken çok önemli şeyler var bu konuda. Özellikle reklam sektöründe uzman olduğumuz için oradan biraz daha bahsedeceğim. Sence freelance olmak, sen, yani son zamanlarda bir ajans, reklam ajansı oluşumun var, oluşumumuz var. E, ama sen e, yıllardır uzun süre freelance çalıştın reklam sektöründe. Sence nasıl bir deneyimdi? Bu yolda ilerlemek isteyen arkadaşlar varsa, onlara tavsiye verebilecek durumda kendini görüyor musun? biraz senden dinleyelim.
1: Ya öncelikle bu çalışma biçimi benim için bir zorunluluk muydu yoksa bir tercih miydi buna karar vermemiz gerekiyor. Çünkü ben bu sektörü direkt içinde buldum kendimi. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra evet ben şu an bunun kararını verdim ve freelance çalışacağım. Ya da bu çalışma biçimine destekliyorum ben bu olmak istiyorum demedim hiçbir zaman. Ben üniversiteyi bırakayım zaten çalışıyorum herhangi bir yerde bir freelance olayım. Hayat muhteşem. Pijamalarımla çalışayım. Evden çalışayım. Sürekli kahve içeyim gibi derdim olmadı. Benim ilk derdim o işi icraat Etmek, ...icra ederken de insanların bana para ödemesini sağlamaktı. Ve işler bir şekilde gelişmiş oldu. Yani ne kimse benim aslında freelance
0: çalıştığımı biliyordu... ...ne ben kendimin freelance çalıştığını biliyordum. Ama iş bu yönde ilerledi. Bu arada sen nasıl bir freelance hayatı geçiriyorsun? Geçiriyordun ve şu anda aslında sen her ne kadar bir ajans oluşumunun içinde olsan da... ...aslında çalışma stilin yine freelance çalışma stili. Ha, bu şu demek değil... Ben çok disiplinsiz çalışıyorum, gece çalışıyorum, sabahlıyorum abi çok yoğunum mantığıyla sormuyorum bu soruyu. Senin aslında freelance... Dikten anladığın şey sistemli bir serbestlik, doğru mu? Dediğim gibi
1: en başta işin ABC'sini kararken şunu iyi bilmek gerekiyor. Freelance olmak, çalışmamak demek değil ya da az çalışmak demek kesinlikle değil. Emin olun belki daha fazla çalışıyorsunuz. Şunu söylemem gerekiyor öncelikle. Ben hiçbir zaman 9-6'ım işte çalışmadım. Hiçbir zaman bir patronum olmadı. Hiçbir zaman patronluk yapmadım. Yani o yüzden bu konulara çok deneyimim yok ama... ...beyaz yakalı çalışanlar, etrafımızdaki insanlar ve senden de bildiğim kadarıyla... ...bu çok hoş bir durum değil. Bunu da ben şuna bağlıyorum açıkçası, kendi tarafından bakmam gerekirse. Öncelikle belli çalışma saatlerinde belli bir yerde olma zorunluluğunuz yok. Sizi diğer çalışanlardan, freelancer'a diğer çalışanlardan ayıran en somut örnek bu... ...sen her sabah kalktığında belli bir mekana çalışmak için gitmek zorunda
0: değilsin. Her yer ofis mi diyorsun yani?
1: Her yer ofis kavramından ziyade evet her yer ofis. Ama çalışmak için bir ofise ihtiyacın yok. Çalışmak için bir patrona ihtiyacın yok. Çalışmak için başkalarına da ihtiyacın yok aslında. Mesela cuma günü ben çalışmak istemiyorsam ve benim moralim bozuksa... ...şunu bana diyebilme etkisi veriyor. Hayır ben yarı çalışacağım bugün çalışmak istemiyorum. Ama sen eğer 9-6 bir ofiste çalışıyor olsaydın eğer... ...oraya gitmek... Ve belki yapacağın işi daha kötü yapmak zorunda olacaktı. Bu her zaman çok verimli bir çalışma biçimi değil. Ama bu insan karakterine göre değişebilen bir durum. Çünkü bazı insanlar freelance çalışmaya uygun olmayabilir. Bu onları çok rahatlığa ve tembelliğe sevk edebilir. Çünkü gerçekten yapmak zorunda olduğun bir iş yok. Eğer o anda iş almadıysan iş alma zorunluluğun yok. Bir de şunu tanımamız gerekiyor. Evet. Freelance dediğin şey aslında sürekli iş arama durumu sürekli iş arıyorsun aslında sen yani evet belli networkler üzerinden dönüyor ama bazen o network üzerinden sana iş gelmeyebilir. 3 ay işsiz kalabilirsin belki 1 ay 6 aylık parını kazanabilirsin belli networkleri biraz açalım istersen
0: ben aslında şöyle düşünüyorum Şimdi freelance olarak hayatımızı devam ettirmek istiyorsak ya da bir döneminde biz freelance kalmak istiyorsak hayatımızın şuna dikkat etmemiz gerekiyor markalar işi kimme veriyor? markalar işi kiminle yapıyor? reklam ajanslarıyla yapıyor Dolayısıyla biz direkt olarak bir markanın freelancerı ilk etapta olamayız. Bu e, üstün yetenekler ve ciddi networkler isteyen bir konu. Ama biz markanın iş yaptırdığı reklam ajansının freelancerı olabiliriz. Bu şekilde reklam ajanslarıyla çalışarak sistemli bir yapı kurabiliriz. Örneğin 3 ajans sizin yaptığınız işi ve iş disiplinini biliyordur. Ee, bu şekilde eline gelen Örneğin prodüksiyon işlerini, çekim video işlerini, kurgu montaj işlerini sana gönderebilir. Cihangir, işte şu markanın e, işi proje bazlı ya da freelance olarak bizimle şu şu tarihler arası çalışabilir misin? Diyor sana markalar Şimdi bu şekilde bir network geliştirebilirsin. Reklam sektörüneysen direkt olarak ajansların ağına katılabilirsin. Ama bir de direkt olarak senin marka ile muhatap olduğun durumlar olacaktır. Bu ama büyük markalar için geçerli değil. Biraz daha ki işin başında aslında sen
1: ikinci e, söylediğin gibi direkt o biraz daha dediğin küçük e, çevremizde bulunan markalarla muhatap
0: oluyorsun. Kobi dediğimiz evet, evet. E, büyümeye çalışan orta e, ölçekli şirketlere biraz hitap hmm. ediyorsun. Ama o tip şirketlerle de çalışmak gerçekten e, ciddi iş yönetimi, ciddi sabır isteyen konular. Çünkü nasıl hizmet alacaklarını Çoğu bilmez. Bir freelancerla nasıl çalışacağını çoğu bilmez. Ya
1: onlardaki aslında... Lafını bölmez. Onlardaki evet. genel düşünce şu yapıda oluyor. X bir işe ihtiyacı var o anda. O Kobi'nin ya da o ajansı de denebilir. Ve bunu birine yaptırmak zorunda. Ve hala bunun için belki... Bir çalışan alacak gücü yok. Çünkü bir çalışan alıyorsan eğer 12 ay onun maaşını ödeyecek para cebinde sigorta, bu durman gerekiyor. E, Ona harcama yapmak istemiyor ve diyor ki evet ben bu işi freelancer birine yaptırabilirim. Aslında çoğu e, bahsettiğin komide bu şekilde çalışıyor. Şu düşünce bu. Aslında daha e, ucuz, onlar için daha ucuza gelebilecek bir işe bir freelancer yaptırmaya çalışıyor. Ya yani Sizin ilk
0: buluşma noktanız aslında buradan itibaren başlıyor. Ama işte. ki ucuzluk şu, şu demek değil bence. Benim işim kötü, kalitesiz. O yüzden Yok. az fiyat veriyorum gibi değil de benim sen sigortamı ödemeyeceksin, evet. yemeğimi ödemeyeceksin, ne bileyim bana e, x fiktar bir maaş bunların vermeyeceksin. Bunların hepsini ödese bile e, bunların zorunluluğu yani uzun
1: sürede bütçe zorunluluğuna girmeyecek en azından.
0: Yani freelancerın sağladığı ekonomik kolaylık bunlar. Ee, şu değil yani. Aa, freelance ucuz yap Ya da freelance açısından bakalım. E, bir şirketi yok. E, ne bileyim bir şirketin de çalıştırdığı personeller yok. Eğer o şekilde olsaydı tabii ki fiyat teklifi verirken ne yapacaktı? Personel giderleri vesaire gibi giderleri de e, teklifin içine eklemek durumunda kalacaktı. Aslında freelance sistem bir yandan markalar için güzel e, masrafsız ekonomik görünüyor. Ama freelancerın karakteri ve iş disiplini burada çok Önemli oluyor bence.
1: Aynen öyle. Çünkü daha demin söylediği sebepten ötürü freelancer'ın bir ofisi yok. Freelancer'ın çalışma arkadaşları yok. Yani freelancer dediğin kişi aslında sadece kendine olan güvenli ilerleyen kişi.
0: Yani Ki Türkiye gibi ülkelerde biliyorsun işler çoğunlukla güven ilişkisiyle ilerliyor. Örneğin bir iş yaptınız, evinize döndünüz işte problem çıktı o an ya da yeni bir değişiklik. Müşteri istendi. seni aradı o anda. Müşteri seni aradı. Şöyle bir lüksün yok. Açmayayım ya ben bunu evdeyim ya da açmayayım. X iş yapıyorum.
1: Ya bu aslında ee, şu demekte de değil. Şurada yanlış anlaşılmasın. Müşterisini gecenin ikisinde aradığı zaman bunu açma yükümlülüğün elbette yok. Bu demek değil. Ama müşteriyi en azından geri dönüşünün, olabildiğiniz hızlı olması gerekiyor ki müşteri diğer işte sana evet ya bizim harcan
0: güvenilirdir diyebilmesi gerekiyor kendisi. Işte. Bu arada gece ikide arayabiliyor. Ne zaman arayabiliyor abi? Özellikle teknoloji işlerinde bir web ortamı geliştirdiyseniz müşteriye sunucu sonunda bir problem çıkabiliyor. Sunucu dediğimiz sistem biliyorsunuz web sitelerinin barındığı, host edildiği yerler Bunlar 7 aktif. Tabii ki biz müşterimizin sistemize gece ya da gününüz gireceğine karar veremeyiz. Dolayısıyla gece sistemler bozulabiliyor ya da güncellemeye girebiliyor. Bence bu işin gidişatını en çok etkileyen durum, iş yapmadan önce
1: konuşulan sözleşmeler, konuşulan karşılıklı yaptırımlar. Sözleşme mi? Evet, Türkiye'de bu iş biraz tamam o zaman ya diye ilerlese de sözleşme olmasa bile en azından... Her şeyin karşılıklı olarak en net, en açık şekilde konuşulması gerekiyor.
0: Hayaller hayatlar köşesi mi
1: yapsak? E, olabilir. <gülüyor> yani siz bir müşteriyle masaya oturduğunuzda ona hangi günlerde, hangi saatlerde proje mı, nasıl çalışacağınızı, kaç insanla beraber çalışacağınızı ona söylemeniz gerekiyor. Bunu ayrıntılı biçimde ona iletmeniz gerekiyor. Ya da... yani
0: o masada çizgileri netleştirmek
1: Aynen lazım. öyle. Yani freelance demek aslında her şeyde bir rahatlığa kavuştuğun anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Evet pijamane çalışabiliyorsun. Doğru. Evet <gülüyor> evde çalışabiliyorsun. Bu da doğru. Ama müşteriyle aramda olan ilişki aslında her işte çok başarılı olman gerekiyor. Böyle bir sıkıntı var bu işte. Finans
0: yönetiminde müşteri yönetiminde bir anda iş yaparken aslında freelancer olmak çok zor.
1: Bir anda bambaşka bir yere kavuşuyorsun. Çünkü gerçekten sen kendi ekonomide kendi yönetmek zorundasın. Kesinlikle. Kendi saatinde kendi yönetmek zorundasın. Müşteri marka iletişimine sen yönetmek zorundasın. Kesinlikle. Aslında bu insanlar deneyim açısından çok ileri bir noktaya taşıyor bu iş. Evet. Video çekiyorsan say video çekmekte kalmıyorsun. O videoyu çekmeden önce ödemi alırken nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsun. Bunun KDV'sini nasıl yatıracağım, muhasebeciyle nasıl çalışacağını. Bunların hepsini kendi başına öğrenmek zorunda
0: kalıyorsun. Ee, hiçbir zaman durdurak bilmeyen bir gelişimin içindesin ben. Baktığın zaman okumalısın, yazmalısın. Ee, bir şekilde var olman lazım. Çünkü kendi kişisel pazarlamanı aslında yapıyorsun. Bir Yok. rutin oluşturamıyorsun Kesinlikle.
1: Ee, en büyük aslında freelance'in sana kattığı şey de bu, seni en çok yoran şey
0: de bu. Bazı şirketler Türkiye'de şunu yapmaya başladı, haftada bir gününü ofiste çalışma, farklı bir yerde çalış gibi seçenekler sunmaya başladılar çalışanlarına, özellikle reklam sektörü için konuşuyorum
1: Hatta Türkiye'den de sana hemen bir, bir paylaşabilirim bu konuyla ilgili. Süper. Ee, Türkiye'de de 2023 yılında freelance çalışma oranının... ...8,5 milyona ulaşabileceği öngörülüyor. Daha de tam bundan bahsediyorum. Yani bir iş yapıyorsanız o iş etrafınızdaki herkesten daha iyi yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ve her seferinde bunu yapmanız gerekiyor. Evet. Her seferinde işe başarıya koşturmanız gerekiyor.
0: Başarılı olmak bence etrafındakilerle alakalı da bir durum değil. Sonuçta sen o hizmeti taahhüt ediyorsan karşındakine... Hı -hı. ...bunu iş etiği gereği zaten... Tabii
1: ki var. öyle ama herhangi bir şirkette çalışıyorsan bu çok ötenilebilir bir durum bu. Yani çok rutine bağlamış olabiliyorsun. Hı. Zaten halihazırda aynı anda 30 müşteride çalıştığı için o şirket... Birinde yapılmış herhangi bir sıkıntı çok rahat ötelenebiliyor. Ama sen e, her zaman daha dinle bastın network üzerine ilerlediğin için bir networkte yaşadığın sıkıntı... ya yani işini geç teslim etmen bu sıkıntı işin kötü yapıyor olmana anlamında değil. E, i̇ş yapma karakterinle alakalı biliyorum. Yani işini biraz geç onlara teslim etmen. E, senin farklı birine önerirken ya da ona soruldun ya bizim yazılım işimiz var bunu kime, kime yaptırabiliriz derken... Ercan'ın biraz daha ya o işini yapar ama biraz daha geç teslim edebilir dediği anda senin network'un orada kesilmiş oluyor. Kesinlikle. Başa derken aslında bundan, biraz da bundan bahsediyorum. Çünkü
0: şunu kavramamız gerekiyor.
1: Hiçbir yaptığınız işte müşteriyi memnun edemeyeceksiniz.
0: <gülüyor> ben bir de şuna değinmek istiyorum. Seninle eminim kesin bu platformlardan birine girmişsindir abi freelance çalışırken. bionluk.com Freelancer zaten uluslararası <gülüyor> bir platform. İşte sadece on var. <Gülüyor> ee, ve çeşitli girişimler de artık odaklanmaya başladı. Ee, örneğin Kadıköy'de freelance'lerin çalıştığı kafeler artmaya başladı. Ee, freelance... Şunu biliyor
1: musun peki? Kadıköy'de ofissizler adında freelance'e çalışanlar bir topluluk var biliyor musun? Evet. Ve toplam e, 2015'ten beri yapılan bir şey bu galiba. E, ofissizler adı altında Kadıköy'de bir mekanı toplanıp e, sabahtan akşama kadar çalışıyorlar ve... Aslında işin sendikasını kurma ilerliyor ilerliyorlar. Gayet. Evet. Çünkü freelance çalışıp da mağdur olan da çok arkadaş. Evet çok fazla var ve bu konu hakkında açıkçası çok fazla hani hem hukuki yönden hem de deneyim açısından pek bir bilgileri de yok. Bizim de işi ilk başladığımızda yaşayarak öğreniyoruz. Yaşayarak öğreniyor. Yani kendi kurallarını kendinin ürettiği bir iş kulu aslında bu. Peki. Bunun dışında o bahsettiği işte bionluk freelancer.com gibi sitelerde açıkçası ben hiç bulunmadım. Hadi Sadece birkaç hizmet almışlığım oldu hizmet Evet, Birkaç hizmet almışlığım oldu. Yani. İşim, İşimin çok yoğun olduğu anlarda belki hani ben ilgisi olmayan bir işte Word vesaire gibi anladım bana yani o tarz programlarda birkaç hizmet almışlığım oldu. Orada da benim incelediğim kadarıyla görmüş olduğum şöyle bir şey var. Çoğu insan sektöre yeni girmiş oradaki e, bulunan kişiler ve sıkıntısı da fiyatlar piyasa fiyatlarının çok altında. Daha önce de bahsettiğimiz gibi sektöre normal realde de yeni giden insanlar hani iş bulabilmek adına bazen belava çalışırlar. işte bazen ücretini
0: düşürürler. Şöyle oluyor. Örneğin sen de karşılaşmışsındır. Makale oturuyorsunuz işletmeyle. Bu daha çok da orta ölçekli işletmeler için geçerli. Zaten onlar öncesinde bir bu platformlar gezmiş oluyor. Fiyatları aşağı yukarı görüyor ve diyor ki ha bu iş bu fiyata e senin dediğin o piyasanın altı durumunu gözlemlemiş oluyorlar haliyle. Dolayısıyla sen de dediğin zaman işte bu para... O diyor ki ama şurada şu para. Ama o hizmeti vermiyor. Ben bu hizmeti veriyorum. Bu benim freelancer'ım diyorsun. Ve o tip platformlarda zaten alsat mantığı var. Ne demek bu? Sanış bir şekilde revize imkan sunmuyor. Sunuyorsa da bunu zaten orada belirtip ücretlendiriyor. O ücretler de göreceli. E, onun dışında... Sana bu hizmeti veriyor ama bir ay sonra o hizmet hakkında onunla konuşamıyorsun. O hizmetin geliştirilmesi hakkında iletişim kuramıyorsun. Böyle problemler oluyor. Ki Türk müşteriler de yani Türkiye'deki işletme sahipleri de şunu çok seviyor. Yaptıkları işin üzerinde konuşmayı, ne kadar iyi olsa da o iş onu geliştirmeyi. Sanki dijitalde var olduklarını bu şekilde kendilerini ispatlamış olduklarını düşünüyorum. Böyle bir tespitim var benim hani bir video çektirip ya da bir animasyon yaptırdıysa sana ya biz şu zaman şöyle bir animasyon yaptık ama bunu bence şöyle geliştirelim. Bir müşterimize izlettik şunu niye eklemediniz dedi diyor. Şimdi dolayısıyla bu tip platformlarda çalışırken oraya yaptırdıysanız aradığınızda ya biz o işi bıraktık yapamıyoruz ya da şu an yapamıyorum çok yoğun gibi şeyler karşılaşabiliyorsunuz. Ee, ama gerçek anlamda bir freelance... <gülüyor> ...sistemini hayatına entegre etmiş bir insanı aradığınızda... ...o işin çalışma dosyaları onda hala duruyordur büyük ihtimalle. Bir yıldan önce ben sileni görmedim özellikle prodüksiyon tarafında. <gülüyor> Şu an düzen çalıştığımız markalar var. Senin bu konudaki rekorunu merak ediyorum. En eski markan mesela kaç yıldır çalışıyorsun en eski markanla? Dört en eski markama çalışıyorum. Dört yılda çalışıyorum. <gülüyor> Dört çalışıyorum. İyi rekor bende. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu aslında
1: şöyle devam etti... 4 yıl önce freelance olarak çalışmaya başladığım markayla şu an bir bu konuda şirket kurmuş olmama zaman hala freelance olarak çalışıyoruz yani <gülüyor> çalışma biçimimiz hala aynı ilerliyor. Çünkü marka bunu seviyor. Marka böyle çalışmayı seviyor. Böyle ilerlemeyi seviyor ve ona aynı hizmeti verdiğin sürece gayet mutlu kalıyor bu işten.
0: Çok güzel bir cümle kurdun. Marka bunu seviyor dedin. Bu aslında her marka için geçerli değil. Markanın Yöneticisinin vizyonu burada bence devreye giriyor. O çünkü freelance sistemi ne olduğunu bilmeyen işletme yöneticileri gerçekten var. Yani şundan bahsediyorum. Ya biz dışarıda bu işi yaptırıyoruz. Dışarıdanın tanımı aslında freelance bir arkadaş bize destek oluyor cümlesi. Daha bence makul bir cümle ama bunu kuramıyor. Neden o tabirlere o kültüre hakim değil? E bu ya aslında çok olmasın.
1: haklısın her gittiğimiz müşteri de biz bu işin bir tarihini anlatıp bu işin nasıl yapıldığını anlatıp nasıl ilerlenmesi gerektiğini anlatıp ondan sonra işe başlayabiliyoruz zaten Gerçekten bu şekilde böyle
0: ee, senden şunun talebeden oluyor mu bilans iş yaptıktan sonra gel sen işte biz durumları düzelttik daha iyi hissediyoruz yatırım aldık vesaire gel ekibimize dahil ol diye hiç teklifler alıyor musun Oluyor. Tabii ki oluyor. Herhalde. Evet evet. Diyorsun. Ama ben bu yola baş koydum. <gülüyor> Nasıl
1: oluyor? Ya açıkçası daha dediğim gibi ben hayatımın hayatımın boyunca hiçbir zaman bir yerde çalışmadım. Hmm. Hiçbir zaman bir patronum olmadı ve bir patronum olması durumu beni her zaman çok ürkütüyor. Bu isyankar bir ruh yapımı olduğundan bir karakterim olduğundan kaynaklı değil. O sistemin saçma olduğunu düşündüğümden ve aslında böyle çalışmaya alıştırdım gelmiş olduğumdan kaynaklı bir durum. Ve evet, kendimi bu şekilde çalışmaya daha verimli bir çalışma evlittiğimi düşünüyorum açıkçası. İkinci olarak da bu marka ve freelancer arasındaki durumda hani e, müşterinin bundan mutlu olma durum da şundan kaynaklı olabilir ki bu da sıkıntı bir durum açıkçası. Belirli bir süre sonra işte 4 yıldan bahsedip 5 yıldan bahsedip daha uzun süreden bahsediyorsun. Belli sonra artık çalıştığın markayla arkadaş gibi olmaya başlıyorsun. Yani işler mailleşmeden biraz whatsapplaşmaya kayıyor. <gülüyor> WhatsApp Aynen yani. öyle. Yani oradan ...konuşmaya kayıyor, işte beni sohbet için arıyormuş... ...ama o arada da işini yaptırmak Yaptırıyor. istiyormuş gibi arıyor ve... iş ondan sonra teraz iyice kaymaya başlıyor aslında.
0: <gülüyor> ben şöyle söyleyeyim sana.
1: ya i̇lk Uzun başladığım... süreli freelance çalışmalarda aslında remote çalışmalarda diyebiliriz buna... ...uzun süreli remote çalışmalarda o yüzden ne olursa olsun sınırlarınızı çok iyi belirlemeniz
0: gerekiyor. Yani i̇lk e, freelance olarak çalışmaya başladığımda çok heyecanlıyım. Şöyle heyecanlıyım artık e, hem gelirim var yani hem para kazanmaya başlıyorum... Ama bir yandan kimseye bağımlı değilim. Hiçbir yere bağımlı değilim. Bu duygu muhteşem. Neyse bir toplantıya gidiyorsun markayla. iki toplantı, üç toplantı. Artık ben baktım bizim WhatsApp grubumuz var. Hı hı. Ee, birkaç yönetici artı ben. Herkes departmanı ile ilgili benim alanındaki işleri söylüyor. Örneğin bir grafik, bir web sitesi çalışmasını. Benimle paylaşıyordu. Ben e, artık bunun önünü alamadım. Bu da benim itirafım olsun. Bunun önünü alamadım ve WhatsApp'tan... Teklif atıyorum ama bu sefer WhatsApp'tan teklif atmaya başladım ve benim teklif mesajlarımda okundu var başka bir şey yok yani e, kabul ettiniz mi bu fiyatı? bak yapıyoruz ama vesaire yani şundan şuna geleceğim belirli bir zaman sonra insanlar size olduğundan fazla güvenebiliyor artık yani fiyat konusu iç günden bile olmuyor. Çünkü gerçekten insanlar şuna ihtiyaç duyuyor. Disiplinli çalışacak, işini zamanında ve güzel yapacak. Bu tip bir insan bizim sektörümüz için zor. Neden zor? Kendini henüz geliştirememiş insanlar da sektörün içinde ve çoğu kez markalar bu tip insanlarla karşılaşıyor. Ve markalar deneyimli ve işini güzel yapan disiplinli insanlara gerçekten artık fiyat konuşmamaya bile başlıyor bir zaman sonra. Tabii bu tamamen kişinin kendisiyle alakalı diye Düşünüyorum. Ne kadar virgüllü konuştum ya. Değil mi?
1: Eğler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, kendimden sıkıldım. Bir konuşma anda. yaptıktan sonra da ne kadar güzel konuştum. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir durum var. Freelancer dediğin kişi aslında çalıştığı topluluğa çok da adapte olmayan kişidir. Yani bir markayla çalışıyorsan o markanın her kademesiyle çok iş olmana gerek yoktur. Sen orada işini yaparsın. Yaptığın iş teslim ettikten sonra ödemen alır ve ayrılırsın. Başka bir iş gelir yine aynı yerden yine bu şekilde ilerlersin. Ama belli bir süre sonra işte dediğin gibi 4-5 kere üst üste toplantıya gidiyorsun... ...belki yıllar geçiyor aradan, tek aynı işleri sürekli sürekli yapıyorsun... ...artık o markanın çalışanları da sen eşleşti olmaya başlıyorsun. Evet. İş bambaşka bir yere kayıyor ve istemediğim bir noktada bulabiliyorsun kendi. Bu yüzden bir yere gittiğin zaman gerekirse bizim Ercan, bizim Cihan olmaktan beri uzaklaşıp... ...Ercan Bey ve Cihan Bey olarak o iş yapmaya en azından belli kurallar içinde devam etmen gerekiyor.
0: Bunu e, yapabilen başarılı insanlar Türkiye'de varsa gerçekten ben tanışmak isterim. Şu anlamda. İlk toplantıda zaten e, bu dediklerin oluyor. İkinci toplantıda da, üçüncü toplantıda da oluyor freelancersın. Ama dördüncü ve beşinci buluşmalarda e, artık aradaki bey etiketi herkes için bey hanım etiketi herkes için kaldı.
1: Ya, bey hanım etiketi aslında burada Hı -hı. vurgulamak istediğim şey e, aradaki o e,
0: samimiyetin belli çizgileri içinde işte
1: kurulması. ya da hanım demek zorunda değiller. Yani. Hayır, hayır.
0: Artıyor. Şöyle samimiyet arttıkça sen bir ne oluyor havasına bürünüyorsun. Daha sonra Gerçekten aslında freelancerısın ama o markanın da sanki bir elçisisin yani sürekli dışı evet.
1: dışısın. Yani o marka, sen o markayla işte bir internet sitesi için anlaştıysan ve o marka senin tasarım gücüne inandıysa... Herhangi bir tabela yaptırmadan önce bile <gülüyor> sonra yes, o tabelerini resmine atıp Ercan müşteriye bakar mısın iyi mi olmuş diyebiliyor <gülüyor> evet, evet. ve şunun farkında olmayabiliyor. Ercan aynı zamanda 30 tane müşteriyle farklı, farklı çalışıyor Kesinlikle. ve hepsinin ona tabela atma durumunda <gülüyor> nasıl ilerleyecek Ercan evet. bunun da farkında değiller. Kesinlikle. Öyle sıkıntılar oluşabiliyor.
0: Evet toparlamak adına konuşmamızın başında da dedik öğrenci arkadaşlar dinliyor olabilir ya da sektöründen sıkılmış reklam sektörüne girmek isteyen arkadaş olabilir freelancer olarak. Sence başarılı bir freelancer hakkıyla ben freelancerım diyebilen bir kişi hayatını ne şekilde düzenlemedi, nasıl bir hayatı olmalı, nelere özellikle dikkat etmeli?
1: Öncelikle tüm konuşmanın en başından beri en çok üstünde durduğumuz konu zaten bir freelancerın kendi öz isminine kendisini yaratması gerekiyor. Çünkü onu o anda... Şu saatte işe gelmelisin, bu saatte karşısına okutup işten çıkmalısın, bu saatte kahve içebilirsin, bu saatte hafta sonu izni kullanabilirsin diyebilecek bir yetkili ya da patron yok. Bunların hepsini öz bir işle kendi oluşturması gerekiyor. Kendi rahat zaman dilimlerini kendi yaratıp kendi çalışma zaman dilimlerini kendi yaratması gerekiyor. Şundan
0: mı bahsediyorsun yani? Örneğin freelancer arkadaş bir iş görüşmesi yaptı, başarıyla işi aldı hı hı. ve kendine dedi ki ben 12 ile 7 arası bu işi yapacağım. Fakat 4'te kız arkadaşı arada ya da herhangi bir arkadaşı arada <gülüyor> dedi ki işte sinemaya gidelim. Kalkıp gitmeli mi? Yoksa gitmemeli mi? Ya da gece devam ederim ben buna ya da Ya bu işte ama 7, 7 teriye
1: verdiğin muadiller üzerinden gerçekleşiyor aslında evet. sene eğer o müşteri evet ben bugün içerisinde ya da bu hafta içerisinde o işi size teslim edeceğim dedikten sonra en azından yapış düzeyde kaybetmemek için evet o tiyatroya ya da sinemaya ya da futbol maçına gitmen gerekiyor. O işi gerçekleştirmen gerekiyor. Ama müşteri herhangi bir taahhüt vermediysen ve yarın buna zaman ayırabileceğini kendine inandırabilir ve yarın buna yarın başka bir işin yoksa evet rahatlıkla gidebilirsin açıkçası. Yani disiplinli olmak demek illa ki müşteri seni aradığı anda o işi yapmak ya da işi aldığın gün bitirip teslim etmek demek değil. Ya da hızlı olmak bu demek değil. Zamanını en iyi nasıl yönetebiliyorsun? Kendini o işi yaparken e, ne kadar mutlu hissediyorsun? Çünkü bu iş bir de devam ettirme süreci var. Sen bu işi e, yıllarca yapacaksın. 3 yıl sonra, 2 yıl sonra işten sıkılmaman gerekiyor. O yüzden de kendini işte boğmaman gerekiyor. Çünkü freelance olmanın böyle bir sıkıntısı da var. Bir anda kendini tamamen hayattan soğutabilir ve 24 iş yapıyor da bulabilirsin kendini. Bu devam ettirilebilir bir durum değil açıkçası. Anladım. o yüzden de e, zamanını idealen demesi gerekiyor bu da özdisiplin olacak bir şey e, ilk önce bunu tavsiye edebilirim e, ikinci olarak da sürekli belli network araştırmalarında olması gerekiyor sürekli yeni organizasyonlara dahil olması gerekiyor festival varsa etkinlik varsa bir sempozyum varsa oraya katılması gerekiyor çünkü freelance sistemi networklerin üzerine ilerleyen bir şey dediğim gibi kendiniz ne kadar tanıtırsanız tanıtın ne kadar marka değerinizi işte Ercan marka değerini ne kadar yükseltirseniz yükseltin internette ve sosyal medyada alabileceğiniz iş hacmi olabilecek küçük olacak. O yüzden e, realde gerçekte insanlarla göz göze gelip temas edip onlarla konuşup e, ya biliyor musunuz ben bu işi yapıyorum ben aslında freelance çalışıyorum ben video çekiyor üretiyorum ben yazılımcıyım ben tasarımcıyım dip onların aklında yer etmeniz gerekiyor. İkinci e, ikinci tavsiye vereceğim şey de bunu sürekli network ağları içinde bulunan... sürekli kendinize e, eğer o için yapılacak işiniz yoksa iş olarak bunu belirleyin kendinize ve dışarı çıkın sürekli sahada olun.
0: Aslında bu bir yandan çok yorucu gibi görünse de bir o kadar da keyifli. Ben de şundan bahsedeyim madem açılmışken. Freelancer sürekli güncel kalmalı. Hem teknik anlamda güncel kalmalı hem ilişkiler anlamında güncel kalmalı hem dijital dünyada güncel kalmalı. Örnek verirsek bir grafik tasarım işindeysek grafik tasarım teknolojilerinin ...modern tasarımlarına hakim olmamız lazım... ...grafik tasarım teknolojilerinin gelişimine hakim olmamız lazım... ...bu şu demek değil tabii... ...yeni bir cihaz çıktı hadi gideyim bunu alayım anlamında değil... ...yeni renk paletleri, yeni sistemlere adapte olmak lazım... ...güncellik bu... ...bu teknik anlamda yeterlilik açısından güncellik... ...bir de sahada müşteri ilişkileri tarafında sürekli güncel olmak lazım... ...müşterileri sürekli kendinizi hatırlatmanız lazım... Bunu da dediğin gibi etkinliklerde, konferanslarda, ortak buluşma noktalarında yapılabilir diye düşünüyorum ben de. Son olarak şunu söyleyebilirim. Sürekli üretmeliyiz. Bu dünya gerçekten içeriklerin hızlı tüketildiği bir dünya. Örneğin bir video içeriğin tüketilme hızı Türkiye'de, ülkemizde ve dünyada gerçekten şaşırılacak düzeyde, hayret edecek düzeyde. Dolayısıyla... Sürekli blog yazıları, yapabiliyorsak videolar, bizim yaptığımız gibi podcast serilerine insanlar başlayabiliyor. Çünkü bunlar bir anlamda aslında insanı gelişmeye iten şeyler. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman iş yaptığımını unutmamalı. freelancer. Ne demek istiyorum? Tamam ofis yok vesaire gibi konulardan zaten sen çok fazla bahsettin. 9-6 bir yerde olmamak. Tamam süper şeyler bunlar ama iş yaptığımızı unutmamalı ve iş süreçlerini işletmeliyiz. Müşterimize fiyat teklifi göndermeli, müşterimize fiyat konusunda anlaşmalı. Çeşitli konularda müşterilere iş yapıyor olduğumuzu sürekli hatırlatmamız gerekiyor maalesef. Özellikle Türkiye'deki işletme sahipleri ve yöneticiler buna ihtiyaç duyuyor. Biz de aslında buna ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bir iş yaparken diğer işi de sana sorabiliyor güvendiği için tasarım konusunda. Dolayısıyla bu tip şeylere daha az maruz kalmak için... İş süreçlerini işletmeliyiz. Masaya oturduğumuzda kendi çizgilerimizi işletmeye iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet ilk podcastimizde dediğimiz döndüğünce kendiniz daha rahat hissettiğimiz bir konudan freelance nedir, freelance çalışma biçimi nedir, freelancer kime denir bunları anlatmaya çalıştık. Daha çok deneyimlerimizden bahsettik sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Cihan, bana Cihan Kurtnet Twitter ve Instagram hesabına ulaşabilir. Aklınıza bir soru varsa yine bu podcast'in yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
0: Ben Ercan, bana da Instagram'dan benercan.com kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Onun dışında bu podcast serimizi şekillendirebilirsiniz siz de arkadaşlar yorumlarınızla. Şu konuya değinelim, bu konu şöyle ama böyle olsa nasıl olur gibi dert anladığınız şeyler varsa dijital terapide buluşalım, hepsini konuşalım.
1: Kendinize bakın. Yeni podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.